0: Junto con Carlos Cohen, el sirviente de las levaduras, hemos decidido aventurarnos a procesar cereza. Entre muchas cosas, buscamos proponer un modelo más equitativo para todos los involucrados en la cadena del café. ¿Te gustaría conocer más acerca de este proyecto? Regístrate en www.amber.mx-proyecto-traspatio y recibe actualizaciones y avances de este proyecto. Además que podrás ser de los primeros en probar los resultados de este primer ensayo. Recuerda www amber.mx diagonal proyecto traspatio. Chido. Bye. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Amber Podcast. Muchísimas gracias a todos los que nos lo siguen escuchando. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, Eduardo de Pitoba Coffee Roasters. Así que, bueno, para la bandita que no te ubica, Eduardo, ¿quién es Eduardo? ¿Qué hace? ¿Desde cuándo? ¿Sueños? ¿Frustraciones? Lo que nos quieras compartir, adelante. Súper.
1: Muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, soy Eduardo, soy de la ciudad de Puebla. Soy trastador de Fitoba y nada, llevo en esto del café un año con tres meses. Ok. Y bueno, un poco de la historia de Fitoba es, empieza cuando yo estoy por salir de prepa, uh -huh. eh, yo quería jugar fútbol, entonces tenía beca para ir a La Salle en Ciudad de México uh -huh. y seis meses antes de, de salir de prepa me rompí los ligamentos cruzados. Oh. Sí, no. Entonces, se, mi, el mundo se pone en blanco uh -huh. y es como bueno, ya, ya no sé qué, qué quiero hacer. Entonces, durante la recuperación, que eran ocho meses, uh -huh. mi terapia era salir a andar en bicicleta. Okay. Entonces, en ese salir a andar en bicicleta, empecé a ir a cafés. Uh -huh. En esos cafés, me ponía a leer, era un poco en lo que descansaba a mi rodilla uh -huh. y, y regresaba a la casa. Y así todos los días, pero en general mi vida ya no tenía un rumbo. Solo estaba ahorita tratando de curarme. Uh -huh. Entonces empiezo a darme cuenta que las cafeterías son este espacio en donde me siento bien, me siento okay. cómodo, todo bien. Uh -huh. Pasan yo creo que tres años en lo que es como, no sé, empiezo a tomar cursitos de barista porque es bueno. Está muy chido el lugar. Uh -huh. ¿Qué más? Y fue que, pues no sé, empecé a interesarme por el café. Y aparte yo no iba, mi primer café, que uh -huh. no era café, era Starbucks. Ah, ok. Así, soy culpable de... <risa> todos o sea, pasamos no,
0: no, por ahí, todos pasamos todos por
1: ahí. Y, pero la cosa es que a mí no me gusta el café. Nunca tomé café hasta hasta que empecé a tomar los cursos, fue que tomé mis primeras tazas. Uh -huh. Incluso cuando iba a Starbucks iba por matcha o uh -huh. cualquier cosa que no tuviera café, porque él era amargo y era como, no me encanta. Uh -huh. Entonces yo llego realmente a un mundo de la especialidad en cursos O sea, mis primeras tazas fueron en cursos. Uh -huh. Entonces eso me, abrió, me rompió la idea que yo traía del café. Okay. Era amargo, muy, bueno, intenso. Uh -huh no me encantó. Entonces, empecé a tomar estos cursos, se me hicieron muy interesantes y dije, bueno, podría ser en el inter de que encuentro qué saber, qué estudiar o bla, 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 bla podría trabajar de esto. Entonces, mi hermana, tengo dos hermanos. Uh -huh. Yo soy el más chico de cuatro, mi hermana, la más chica, me inscriba a un curso en la cumbre latinoamericana del, del 17. Órale. Y ahí es cuando conozco a... James, avarista James uh -huh. ya ya Jesse. Ellos okay. son los dos primeros que me dan esos cursos. Ah, qué chido. Fue como tres cursos con ellos.
2: Uh
1: -huh. Hicieron que me picara con eso. Okay. Después con... Tomé uh -huh. otro curso porque iba así de curso en curso sin trabajar. Uh -huh. Solo era como, bueno, este curso y después veo en qué me meto. Uh -huh. Y este curso y veo en qué me meto. Entonces tomé ese primer curso. Me gusta mucho y busco un trabajo en, aquí en Puebla, uh
2: -huh.
1: en una comercial. Y es ¿Cómo? como, bueno, nada de lo que me enseñaron se está aplicando aquí.
2: <risa> okay. Entonces
1: dije, bueno, aprendo cualquier otra cosa, logística, bla, bla, bla. Uh -huh. y eh, Me salí y dije, bueno, aquí no puedo progresar a nivel café. Después tomo otro curso con Sanremo y conozco a Ariadna, que okay. me da el curso de certificación. Y ella probablemente fui instructor estudiante me regañaba y me regañaba con la cremada y eso me hizo ver como wow cuánta cuánta técnica se necesita para hacer bebidas con leche uh -huh. por eso y también esa como, me contagió las ganas de ser más profesional en este en este aspecto y la tercera es una clase igual con varios o sea en la academia uh -huh. de, de café que traen a Carlos Juárez a un curso de esto Y él igual. O sea, se avienta todo su speech. Súper ganador, tercer lugar. Y yo estaba, o sea, que flipaba, ¿no? Uh
2: -huh.
1: <risa> y lo que pasó es, me quedé como con... O sea, con ganas de más, ¿sabes? Pero en Puebla, llegaba de Ciudad de México de hay 20 cafeterías, bla, bla, bla. Llego a Puebla y dos. Uh -huh. Dos que apenas empezaban. Bueno, ya llevaban tiempo, pero eran dos. O sea, acababas muy pronto con Puebla. Y dije, bueno, quiero hacer esa otra barrita. Tal vez que aporte algo, bla, bla, bla. Y, pero era una idea. O sea, uh -huh. Fitova ah, no, no tenía ahí ni pies ni cabeza. Esto solo era, bueno, quiero hacer una barrita más? Para, para compartir esto que me está encantando. Ya lo platiqué a mis hermanas. Y la más grande dice: Pues pongamos una barrita, ¿sabes? Y le digo: No, quién sabe qué. Y yo le daba largas y largas y largas. Y era como: Y no se puso nada. Después, pues pasa el tiempo y mi papá me dice: como, ¿Y qué? ¿Quieres estudiar? Bla, bla, bla. Y para ese entonces descubro que quiero estudiar filosofía.
0: Okay. Filosofía no como
1: para ganar dinero, obviamente, <risa> sino <risa> para como siento que es una carrera que me iba a ayudar muchísimo a mí como persona. Entonces dije, yo quiero estudiar filosofía porque quiero vivir bien, ¿sabes? Quiero pensar mejor, bla, bla. Entonces eh, aparecen dos oportunidades, que es una, ya empezar a estudiar filosofía o tomar un curso de bartender en, en Barcelona. ¡Órale! Esa, yo no tomo nada, cero.
0: Mm. Me,
1: como, en teoría sí, mucho ejercicio, para mí el alcohol estaba súper tachado, era como me baja el rendimiento, bla, 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 entonces no me gustaba nada, pero en lo que conocí el barismo, vi que era como el papá de los baristas, en algún momento fueron los bartenders, en donde ellos hacían todo, y hay muchas técnicas de bartenders que no se aplican en el, en el barismo, y yo dije, bueno, puede ser una oportunidad para esto que ellos se aplican, trasladarlo. Uh -huh. entonces aplico para una beca en Barcelona y, y están las dos posibilidades y digo ¿sabes qué? voy a intentar Barcelona uh -huh. y ya si no o sea, sí, porque la cosa era si te gusta el café y le quieres dar, inténtalo o si no ya empieza a estudiar como en forma, entonces dije bueno, me lanzo a Barcelona tomo el curso y me encuentro con que Barcelona tiene de especialidad una locura o sea, tiene barras increíbles, los baristas súper capacitados. O sea, todas llegaban, sí, un súper equipo, pero todos los baristas muy bien capacitados. Y, y yo, o sea, regresé con la mente, dije, ¿qué, ¿qué es esto? Y ahí probé una taza que fue la que dije, ok, esto ya es otra cosa. Uh
2: -huh.
1: la, era de, de Gardelli, pero sí, sí, sí. hecha en una barra de, no me acuerdo en qué barra fue en Barcelona. Y yo dije, wow, si un café puede saber a esto, <risa> yo quiero, yo quiero hacer esto. Uh
2: -huh.
1: Y después, en ese mismo viaje, aproveché una semana y me fui, pues o sea, tuve la chance de recorrer Italia. Fue un ratito así, de días en Roma, Florencia y, y Nápoles. Porque dije, estando tan cerca del de país más cafetero de este planeta, y, ya, ya que estoy del otro lado del mundo, pues, aprovechar, ¿sabes? Sí, claro, sí. Entonces, fui y Florencia me pareció un amor que tenían los baristas para con El Grano, que dije, wow también era increíble la escena de, de café en, en Florencia. Uh -huh. Y fue de las junto con Barcelona, fue de las ciudades que, que me cambiaron el chip y me dijeron, ve cómo puede ser el café uh -huh. entonces de ahí nace el nombre bueno regresando uh -huh. mi hermano dice ¿qué tal? y le digo no, otra cosa, o sea lo que está pasando allá es otra cosa me gustaría compartir un poco de eso que sentí aquí okay. y un poco de eso me refiero a los cafés que probé allí eran mucho más frutales que los que estuve probando aquí, pero uh -huh. por mucho o sea la acidez era bastante alta uh -huh. y a mí me encantó es eso entonces cuando llego acá le digo, pues sabes, más allá de ser barra, creo que es lo que nos hace falta en Puebla y un poquito en ese momento, en general es más tostadores, porque allá es, sí hay muchas barras, pero hay muchos tostadores. Uh -huh. creo, creo que hay que apuntarle más hacia ser esos, los que tienen, modifican esa materia prima, porque no nos está llegando tan cool. O sea, mi única experiencia era en la comercial. Pero le digo, no, creo que ese es el, el eslabón que tal vez valga la pena meterse. Uh -huh. Entonces, pero igual, yo soy súper miedoso. Y dije, no, pero está difícil, bla, bla, bla. Y mi hermana, la grande, dijo, pero le entramos. Y yo, largas, largas, y ella de repente compra la atestado. Ah, y, y me dijo como, pues ya está, ahora dale. Entonces <risa> como que me amarró y fue como, ok, ya no me puedo echar para atrás. Uh -huh. y le empecé a dar y empecé a dar y en lo que aprendía a hacer de tostar porque tomé dos cursos de toesta, uh -huh. uno con Carlos y el otro con Petrusca, uh -huh. para, igual para la certificación porque en ese momento dije, ¿quién le va a comprar un café a un chavo de 21 años? ¿sabes? sí sentía que necesitaba validación y fui a tomar el curso por, por mera validación, pero me ayudó muchísimo eh, me lo dio Hugo y eh, pues un montón. ¿vale? Okay. Y pues nada, empecé a tostar uh -huh. y horrible. <risa> y en lo que empezaba y bueno, ¿y cómo nos vamos a llamar? Y 20 mil nombres se me pasaban, era como algo de filosofía, porque pienso en el café como un ritual que nos da un tiempo para pensar. Okay. Entonces era como 20 mil términos se me pasaron por la mente de filosofía, nada salía. Y dije, bueno, ¿qué quiero ser yo? O sea, que la marca quiero es que hable un poquito de, de mi historia. Uh -huh. ¿Qué quiero ser yo? Entonces dije, bueno, yo quiero en primera ser filósofo. Dije, ok, ya fui barista un rato y ahora estoy siendo el tostador. Entonces uh -huh. estaba como, filósofos, tostadores y baristas. Uh -huh. El orden de las palabras uh -huh. está, empezó a ser como, toba, fi, batofi. yo no sé en qué orden uh -huh. ponerlo y se me cruzó en la mente y fue como pues cómo fue mi viaje y pues eso eso armó Fitova uh -huh. o sea, coincidió pero es en italiano Florencia se dice Firenze uh -huh. entonces en un viaje de Firenze que es FI, tú Barcelona uh -huh. es que me dedico al café entonces oh, ese uh -huh. es el significado de Fitova y los sí. acostadores y baristas, uh -huh. y Firenze tu Barcelona, que es el viaje
0: que a mí me cambia. ¡Órale! ¡Qué chido! Oye, y, y de este, de este viajecito que, que nos comentas, dices que haya, allá hay muchos como cafés más afrutados, como con mayor acidez. Y digo, nosotros que probamos tu cafecito ahí en el Ratio Pack, eh, ah. creo que era un natural, si no me equivoco. Sí. Y, este, no. y, y sí, no, o sea, nos percatamos mucho porque hicimos nuestra, nuestra mesita de cata, como siempre, y, y, y probamos de todo. Y sí, efectivamente, creo que era de los más afrutados y más dulces que teníamos en la, en la mesa ese día. Y nos llamó mucho la atención, porque pues no los, no los ubicábamos. Dijimos, Ay, ¿y no. estos, estos vatos de dónde salieron? Sí, no, de la nada. Y aparte,
1: estaba cero metido en el mundo del café. O sea, ahora que yo estoy un poco más, entiendo que existe una escena, hay personajes. Pero en ese momento yo, o sea, venía de Starbucks a, a esta cadena en la que trabajé. Y las dos barras que frecuentaba fre fre en Puebla, pero de ahí en fuera yo era un cliente más de, de Puebla. No era nadie. O sea, bueno, no soy nadie todavía, ¿no? Pero, pero sí,
0: sí salí de la nada. Es lo que varios me han comentado. Es como, sí. ¿de dónde salí? Es como, no sé. Ahí ando, ahí ando. Pero este, mi pregunta iba un poquito más enfocada en esta experiencia sensorial que tú tuviste allá. ¿Tú crees que aquí en México no, no, no está tan desarrollada? ¿O qué es lo que tú has visto o, o has probado? Vamos a llamarlo en el tema de cafés especiales. Uh -huh. eh, ¿en, dónde, ¿En dónde tú estás ubicando a México con respecto a tu experiencia que tuviste en Europa? O sea, ¿Qué es lo que busca más el mexicano? ¿O qué es lo que oferta más una barra de café de especialidad actualmente? ¿Sabes? Creo
1: que un poco es el momento en, donde, que en lo que lo hice. Fue hace dos años. Okay. hace dos años creo que sí estaba muy, muy tachada la, la acidez en general, okay. como el concepto de acidez. Y allá, mira, los, itali los italianos están muy acostumbrados a lo amargo y también fue una pelea dentro de ellos aceptar la acidez. Entonces, cuando llego aquí siento lo mismo, siento que el mexicano está tan acostumbrado al amargo y está cerrado a sentir un poco de acidez. Y cuando, pues es eso. Las barras de aquí creo que en esta balance por vender y traer esta nueva como tendencia a la frutalidad, es, fue que siento que no se arriesgaban tanto. Probablemente iban de a poquitos, porque había barras en México que sentía bien, pero creo que la mayoría estaba como medio alto porque su cliente todavía no lo aceptaba y aquí en Puebla, o sea, mi experiencia fue que no lo aceptaron bien, o sea, más bien no lo han terminado de aceptar muy bien, por todo, porque yo llegué tirándolas hacia las ideas y un rechazo súper fuerte, o sea, de, de todos, incluso de algunas barras fue como no está, está crudo, está muy muy claro, no tiene cuerpo y es como sí, ¿sabes? pero estoy apostando hacia ese perfil que aquí yo no encontraba, sobre todo en Puebla. En Puebla yo poco encontré de una acidez bien lograda o así. Uh -huh. Encontraba muy de vez en cuando, porque las, con los que platiqué de barras de acá era como lo intenté, uh -huh. hubo rechazo y mejor me regresé. Entonces, y en Europa siento que estaban las dos opciones, ¿sabes? Creo que esa sería la diferencia que sentí. Okay. En Europa está como la, la versión frutal y los que buscan un poco más de balance, chocolates, nueces, bla, bla, bla está también esa opción. Mm. Y aquí fue como, intento acidez, no funcionó, bueno, la quito y regresa el otro.
2: Okay. Y mira,
1: también creo que eso tiene que ver con la capacidad económica de tener otro molino, 20 mil metros, bla, bla, bla.
0: Mm -hmm. Creo. Okay. Eso fue. Mm -hmm. Oye, pero creo que ahorita actualmente en, en, este, en Puebla creo, ya hay más barritas. Digo, nosotros sí. también no tenemos tanto tiempo acá en el mundo del café. O sea, te, tenemos cuatro años nosotros que arrancamos. Y fuimos a um, un evento que hubo el año pasado en Puebla. No recuerdo cuál era. Pero a sí, ya, ya vi. No, 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 no era la... Era... Ah, es por Orgullo, Puebla. Ajá, creo que sí. Algo así era. Tuvo compet competencias, tuvo competencias. Claro. Ajá. Este, y ya vi varias, varias barras que, wow, o sea, Sí, creció muchísimo Creció mucho Y pues ahí la pregunta es ¿Cómo has, o sea, con estas nuevas Barras que están creciendo o están naciendo, o están apareciendo O sea, ¿has tenido tu relación Con ellos? ¿Cómo, cómo está la Comunidad actualmente allá? ¿O sea, si ¿sí sí. es como, se buscan o, o No?
1: Sí, justo Mira, justo Eso es lo que siempre digo, yo fui Un afortunado porque post pandemia salgo y a las barras, intentando a las barras pues, reconocidas venderles, uh -huh. es como, no, o, o llegaba y veía pólvora, eh, catalogía y era como, no les voy a ganar jamás. ¿Sabes? O sea, tan pronto entraba y veía una bolsa y decía, bueno, o sea hago la, el intento, pero ya, estoy seguro que no. Y en ese momento yo creo que había unas cinco, y las cinco me dijeron como, no. Uh -huh. Fue como, no. Y dije, bueno. Y, pues sí, estuve como, y ahora, pues, ¿de quién le vendo? Uh -huh. Entonces, y de nuevo, salí en bici a buscar, pues, barras, pues, sí, uh -huh. nuevas. Y hay tres que nacen, me parece que el año pasado o antepasado. Uh -huh. Y con las que yo logro subirme y con las que ahora sigo trabajando. Bueno, ahora trabajo con más, pero... Hay tres principales que a mí me dan el boom. O sea, porque son las que no me rechazan, ¿sabes? Okay. Una se llama Clemente, uh -huh. de café. La otra es Ata. Okay. Y el otro es Atelier. Okay. Esas tres barras para mí, o sea, yo lo siento como parte del equipo de Fitoba porque genuinamente sin ellos yo estaría lejos okay. de estar acá. O sea, lo que pasa en Clemente es, me lo aceptan. Que eso ya era un paso muy grande. Era como, bueno, lo probamos. Y en eso lo probamos. Como ellos también estaban empezando en esto del mundo del café. Fue pues como, bueno, no está tan mal. Si quieres, tráenos un cuartito. Y dije, va, ah, súper. Y le di. Y de ahí, pues me conocieron personas y me pidieron más. Y pues esto de testar es práctica, ¿sabes? Sí. Entonces, estas poquitas personas de más, pues me dieron para practicar más. Después pasa... Ata, la chica de Ata, se llama Ana. O sea, todos al principio, o bueno, en mi caso, empiezo a tostar y con, lo siento como mis hijos, y es como, bueno, están, están ricos, ¿sabes? No estaba siendo muy objetivo con qué tan bueno o no estaba mi café. Y lo que me pasa en Ata es que es súper franca y me dice, no me gustó. No me gustó nada. Y entonces me dolió un montón, pero me abrió los ojos la verdad, con ella fue como ok, y me dijo por qué no me gustó y eso fue lo, o sea, lo más ganador uh -huh. es como, no me gustó por esto, esto y esto, y yo dije, ok, tengo que trabajar en eso, eso y eso y con Atelier me pasa que me dieron un apoyo súper raro, porque les vendí tal vez tres veces café uh -huh. me invitan a justo a la Expo Orgullo Puebla, que okay. Y como requisito es, lleva a otra persona. O sea, eres tú y alguien más que te ayude. Y en este momento todos en mi familia estaban ocupados. Y yo soy nuevo en el ambiente del café. Entonces no tenía amigos baristas, no tenía amigos de nada.
2: Uh -huh.
1: Y nada más platicando con ellos. Y sí, me invitaron a esto, quién sabe qué. Y me decían, ah, pues, si necesitas algo, dinos. Y le digo, pues, de broma le digo, pues sí, necesito a alguien que vaya conmigo. Y me dice, ah, sí, pues cerramos y vamos. Y yo dije, ¿cómo van a cerrar? Y, y me dice, sí, sin problema. Entonces cerraron y se fueron. Y pues ahí nos hicimos muy, muy amigos. Porque fue de conocernos poco. Pues, uh -huh. Realmente fueron súper, súper buenos. Y, y actualmente, pues, son de los que me compran seguido. Uh -huh. y, y pues ya. O sea, y ahora se está haciendo una comunidad bien bonita. A partir de ellos, como que todos me, me empezaron a comprar de a poquito... Pero empecé a hacer como, ah, el tostador. O sea, es como, ah, tú también tienes a fitoba? Y en un momento, fue suerte, pero cuatro barras me tenían al mismo tiempo uh -huh. y como que se ubicaron entre ellas porque tenían el café repetido, ¿sabes? Uh -huh. Es como, bueno, ya no queremos tener afitoba porque las otras la tienen. Pero funcionó como un punto para conectarnos. Uh -huh. Entonces empezamos a, entre las barras que me compraban, empezamos a hacer un grupo y ahora ya está unido... Son, son unas seis barras las que están uh -huh. en este, como jalar juntos.
2: Uh -huh.
1: Y próximamente, o sea, así, publicidad, <risa> van a vamos a sacar un, como un sendero, ¿sabes? Okay. Visita todas Ay, las eso. barras y al final, pues tienes ahí tu premio. Uh -huh. Pero empieza a crecer bonito esta comunidad.
2: Principalmente
1: empieza, las barras nuevas como que se, se acercan entre las otras. Y está súper cool. Y es lo que intentamos. O sea, uh -huh. creo que nos hemos reunido unas dos veces en Navidad y, y a partir de Osta. Uh -huh. Y es como súper, súper cool lo que este, se está formando. Y es como la intención de todos es hagamos comunidad. Porque el café va de eso.
0: Eh. Ok. Oye, y tostadores de café en Puebla. Yo no he escuchado mucho. No sé si hay más aparte de ustedes.
1: sí. Está, bueno, Franco, de Francofi Están de Café Cultura. Tiene su tostadora cierto. Uh -huh. De ahí he escuchado uno que se llama Simbiosis, pero yo no, no me acuerdo si es Puebla o ya. Es como Atlixco o algo así. Mm. Y en Atlixco hay otros que es Brewers, pero... No, tampoco hay No,
0: mucho. no hay mucho, ¿verdad? No.
1: O sea, para mí, yo creo que
0: son esos. Uh -huh. Ya no tendría más en mente. Okay. Sí, eran poquitos. Oye, ¿y cuáles son como los planes que tiene Fitoba? O sea, digo, digo, sé que tienes poco tiempo y digo, ya encontraste una comunidad, ya encontraste, pues, quizás esta validación también de tus estudiantes, estás aprendiendo, pero sí. ¿qué es lo que sí? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que te gustaría a ti como marca que pasara? Yo tengo como
1: este plan de no, no solo hacer crecer a Fitoba uh -huh. sino a cada barra. Entonces, uh -huh. me gustaría si bien poder llegar a tal vez otros estados para que conozcan el café que se está tostando en Puebla, porque siento que Puebla estaba como rezagada uh -huh. en esas... No, nadie considera Puebla una gran escena de café. Uh -huh. Entonces, una es esa, es como hacer que volteen un poco la mirada hacia Puebla, de que esto ya está empezando aquí y con las barras es a mí me gustaría trabajar con ellas en, en el formato de que yo te diseño lo que tú quieras mm. sabes tú pero quiero que lo vendas como tuyo si bien yo puedo estar detrás quiero que crezcas tú o sea que el café que ofreces te gusta a ti a pesar de que lo tú esté yo mm. uh -huh. y eso les da una chance muy grande a las barras de crecer porque muchos dicen, bueno, ya, o sea, si no llegan clientes, ¿qué más hago? ¿Qué más puedo hacer? Y sí, yo, dentro de mi trincheras, pues yo puedo vender café aquí, allá, pero ustedes, yo, yo decía, ¿cómo los ayudo? Y es, yo creo que generándoles esas como colaboraciones. Uh -huh. Es lo que empecé a hacer con Clemente. Es como, es nuestro café, no es el de Fitoba es el uh -huh. nuestro. Y, esta, y este grano solo se puede consumir en en Clemente, y si sale, tiene toda la referencia de Clemente. Es, uh -huh. es un grano especial para ellos, porque les gustó tal, el productor se relacionó con ellos, eso es, esas dos cosas son las que me gustaría hacer, y bueno, la tercera es abrir un punto para mí, o sea, uh -huh. yo tener un lugar en donde compartir pues mis granos, porque si bien tostar es una cosa, extra es la otra, ¿no? sí, claro. entonces, un lugar en donde yo, o sea, el tostado, este es como su versión final del café uh -huh. ya, o sea, preparado por mí
0: o con alguna receta también eso también me gustaría no, vale, súper bien perfecto, oye este pues vamos a entrar a la parte de preguntas final, finales sí. son vale. preguntas que hacemos a todos nuestros invitados, son preguntas concisas y la respuesta te puedes explayar o te, como, como tú gustes, ¿vale? primer pregunta en tu trayectoria del café, ¿cuál es el mejor? O sea, desde que lo empezaste a conocer, ¿no? ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? ¿Tu mejor consejo?
1: Yo creo que son dos en uno. Okay. El primero es mide. Siento que a veces o muchos cursos terminan diciéndome como, bueno, como lo sientas o que tu nariz te guíe. Y es como un poco sí, pero también si no, no mides lo que haces, no puedes mejorar. Y era lo que me decían muchos maestros, es mide todo lo que puedas y eso te va a hacer mejorar Porque pasaba que tener un software de tu este es caro, pero me decían, muchos es como, es caro, pero es necesario. No, no vas a mejorar si no compras algo con lo que sabes que estás haciendo. De otra manera, vas a perder mucho tiempo que, que al principio vas a decir, es muy caro, sí, pero al final lo vas a agradecer. Entonces, una es eso, mide tu progreso okay. y, y la otra es, tal vez, confía en el proceso. Que a veces se siente muy lejano poder tostar bien y es como, bueno, este sale mal, y este sale mal, y ese sale mal, o se pasó, se quedó crudo, le faltó tanto, pero eventualmente empiezas a entender las variables empiezas a y no sé, siento que es cuestión de darle y no y, y eso, perseverar al final, sí creo que la práctica es hacer maestro
0: perfecto, ok, siguiente pregunta algo que piensas que poca gente sabe de ti y se sorprendería hay algo muy chistoso que tal vez a mí me, no me
1: gusta bailar, pero pero okay. nada, 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 nada. Pero me gusta mucho ver a la gente bailar. Ok. Es, es muy raro, pero Ajá. a mí me encanta ver a la gente bailar, a pesar de que me choca. ¿verdad? Yo creo que es algo rarísimo. Pero
0: sería eso. Ok, va, va. Siguiente pregunta. ¿Con quién tomarías una taza de café si pudieras escoger a cualquier persona de esta época o de cualquier otra época y por qué?
1: a mí me encanta El Señor de los Anillos entonces tal vez me, me gustaría tomar un café con Tolkien o sea okay. su escritor uh -huh. porque creo que podríamos o sea podría estar escuchándolo horas y horas y horas sobre <risa> cuentos porque me encantan sus cuentos entonces tal vez con él me, me gustaría tomar aparte uh -huh. siento que era una eminencia en,
0: en filosofía ok entonces tal vez por ahí va siguiente pregunta ¿Libro, película, serie o documental que haya cambiado tu forma de pensar? El último fue un libro
1: de poemas de Charles Lukowski. Okay. Yo creo que de ahí han salido muchos, muchos poemas que han cambiado mucho mi forma de, de pensar. Hay uno que, que dice como si vas a empezar algo ve hasta el final. Yo creo que ese es el que Últimamente fue el que más me cambió. Como ¿Qué? que, ¿a qué estás dispuesto por
0: tu sueño? Uh -huh. está. Eso me gusta mucho. Qué chido. Va. Sí. Siguiente, siguiente pregunta. Bueno, es, es más recomendación de colegas o proyectos que tú actualmente sigues y que te inspiran a hacer lo que haces. Pues, un poco
1: los que inspiran o inspiraron a Fitoba. Uh -huh. Una fue... Pues, pues, Extranjero, pero era Gardelli. Okay. Con esta frase de las ideas no es un pecado, las ideas no está mal. Uh -huh. Eso, como a confiar en, en que se puede, o sea, que ese perfil no, no está mal. Uh
2: -huh.
1: Y también mucho me inspiró de Barn, esta uh -huh. relación que tiene con los productores, uh -huh. en la que es como exigencia mutua, en la que sí te voy a pagar muchísimo mejor. Y, pero te voy a exigir lo, lo mismo, ¿sabes? Uh -huh. Y creo que fue, es un reconocer como la calidad.
2: Entonces, uh -huh.
1: esos dos proyectos me, me inspiran como, como marca y locales, uh -huh. pues me inspira bastante Clemente, la verdad. Okay. Porque Clemente tiene una filosofía, podría ser simple, pero creo que a veces se. Eh, se pierde, que es... Vende lo que te gusta. Mm. Entonces tienen mucho esto de... Recomiéndame algo del menú. Y es como... Todo nuestro menú... Mm. Nos gusta. Y por eso te lo estamos ofreciendo. No podría decirte una. Mm. Porque todo nos gusta. genuinamente no hay nada de relleno. Entonces... Si me gusta que toma... Que tome ese camino. Que es todo el café que te estoy ofreciendo. Le gusta al costador. Entonces... No hay nada como, bueno, ahorita de relleno esto, bla, bla, bla. Es como todo
0: lo que hacemos nos gusta y por eso tenemos que compartirlo. Órale. Qué chido. Va, que va. Y última pregunta, que es un poquito filosófica, de hecho. Eh, Para ti, ¿qué ha significado o qué significa el café en tu vida? Uf, Paso, ya está difícil. <risa> <risa> <risa>
1: bueno en mi vida creo que le dio estructura o sea porque el café llega a mí en un momento en el que yo estoy devastado donde sin duda no tengo rumbo y el café llega y es como me conecta con todas estas personas que ahorita son amigos y me ayuda a cambiar entonces creo que el café representó estructura porque me levanto en un momento muy caótico uh -huh. y crecimiento porque me relaciono con una cantidad de gente que jamás en esta vida hubiera podido conocer, o sea yo era súper introvertido y este mundo es cero de eso es, con todos hablas en una barra uh -huh. y entonces el crecimiento que he tenido detrás de Barra y con cada cliente que he tenido ha sido grandísimo como persona entonces, ahora no, no puedo esperar por mi siguiente cliente que sea, si es un abogado, si es un, no sé, astronauta. Ya, o sea, empiezan a ser cada cliente o cada persona con la que nos cruzamos. Es una historia que, que, que comparten. Entonces, eso, a no, mí estructura y
0: crecimiento. Eso fue para mí. Ok, perfecto. Bueno, pues para la bandita que nos escucha y que le gustaría probar eh, tus cafecitos, digo, obviamente, pues ya nos dijiste que ahí en, en Puebla los pueden encontrar, los pueden degustar en las barras que nos comentaste, pero para quien no está en Puebla eh, y quisiera pedir tus cafecitos, ¿cómo le hacen?
1: Sí. Ahorita solo estoy funcionando por Instagram. Ok. Entonces, te puedes meter a Citova Coffee Roasters, mandarme un mensaje y ya, ahí va a estar un catálogo de los orígenes que tengo uh -huh. y
0: sin problema te lo mandamos a pues a toda la República ahorita.
2: Okay.
0: ¿Algún cafecito que nos recomiendes que se le antoje a la banda? Ahora sí que para que de una vez hagan sus pedidos. Sí, hay uno que ahorita me, me gustó mucho. es un Fue un
1: lote de cafeología. De, okay. era un natural. Que tiene notas a, a uva, arándano y melaza. A ver. Ese, ese me gustó mucho. Como para
0: los que les gusta el, el bro, ese lo uh -huh. recomendaría bastante. Ok, perfecto. Bueno, pues... Eh, este podcast lo escuchan desde entusiastas del café, baristas, tostadores, productores. ¿Algo que te gustaría, algún mensaje que te gustaría dar a la comunidad? Este, o algún tema que no haya salido ahorita en nuestra conversación que quisieras agregar. Tal vez sí.
1: Me gustaría, o sea, a todos, es como exigir, o sea, no tengamos miedo de exigirnos. Creo que luego los mexicanos solemos a... por no ofender o bla, bla, bla. No, no decimos las cosas. Y sí siento que es, fue un punto importante, bueno, al menos para mí, el que a tiempo me hayan dicho no me gusta, está así, está asá. Creo que es importante en todos los aspectos de, de barista a tostador. Bueno, desde el cliente al barista, el barista al tostador, el tostador al productor. todos exigirnos. Uh -huh. Es como lo hiciste así podrías mejorar sin miedo a te voy a ofender y siempre obviamente dando crítica constructiva uh -huh. a, con el afán de hacer lo que sea no solo ah lo estás haciendo mal ya no lo hagas sino puedes mejorar en tal tal siempre, siempre con la mejor pues actitud porque creo que eso le faltaba un poco al café es como decirnos las cosas honestamente y es todo es para mejorar no no es por para bajarte Creo que eso, eso me gustaría decir. Porque que, que tú como cliente, incluso al tastador, exígele. Porque nos ayuda. Porque a veces vivimos rodeados de gente que nos dice, ah, vas muy bien, está rico tu café, bla, bla, bla. Y, y nos quedamos con eso. Pero ayuda mucho que nos digan cuando lo hacemos mal para crecer.
0: Perfecto. Bueno, pues, Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo. Este, espero que no sea ni la primera ni la última vez que nos encontremos por aquí en el podcast. Este, ah. y pues a la bandita que nos estuvo escuchando el día de hoy, muchísimas gracias también y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye. ¿Listo? Uf, uf. <risa> Estabas nervioso, ¿ah? ¿eh? <risa> nervioso, sí. Malísimo, <risa> malísimo. No, pero es el... que chico.
1: Hazte magia con
0: la decía, por favor. No, oye, entonces ¿qué se consta?